0: 朋友、弟兄、姐妹，我是林丽文，又是收听清泉甘露的时间，让我们预备好圣经，一块的来聆听《创世纪》。神要我们这集所学的功课到底是什么呢？我们先来看这一段的圣经，那就是《创世纪》的第三章十七到十九节。我们来读《创世纪》三章十七到十九节。因为你是从土而出的，你本是尘土，仍要归于尘土。我们读到这儿，好，上一集呢，我们研究到了神对蛇、对女人所宣布的审判。那么，从第十六节到第十九节的经文里边，我们就看见女人要在家庭里的自然关系上受到挫折，又要在生孩子的时候忍受分娩的痛苦。那男人呢？男人则要因为供养家庭而感到泄气。嗯，夫妻呀，在这些逆转当中经历痛苦，什么痛苦呢？简单的说，就是束缚取代了自由，强制取代了合作。也因为这样啊，婚姻本来是一种祝福，可是最进入世界以后，婚姻就被现实生活深深的牵制，以致夫妻双方都必须承受彼此所加诸于对方的张力。那么这一切都是。自然而然形成的是在创世纪第三章十六节到十九节里头，神对男人跟女人的宣判。现在呢，让我们一节一节来分析。我们要分析的是第十七节。我们看，上帝对亚当说：“你既听从。”呃，妻子的话吃了我所吩咐你不可吃的那树上的果子，嗯，正如呃，对于女人和蛇一样啊，神对亚当呢施行这个惩罚，跟他所犯的罪是吻合的。我们看到第十七节到第十九节，神对亚当说的话呢，至少有五次提到吃。按照这个经文的记载，亚当是顺从了妻子，并且吃了。那么我们在上几集的节目里头就提到，亚当他如何的很安静的陪在妻子的身边，任由妻子跟蛇来对话。即使妻子在提到神的禁令的时候，呃、他出现了偏差，可是亚当依然默不作声。一个更可怕的推理就是说，也许亚当自己也不完全信服神的吩咐，而相信了蛇的谎言。于是呢，在创世纪第三章第六节就记载说，他接受了妻子摘下的果子吃了。他当时就在妻子的身边，目睹蛇跟女人整段的对话。因此，我们可以肯定的说，亚当不是糊里糊涂的把禁果当一般的水果吃了，而是在妻子的怂恿之下蓄意犯罪，使人类因为他的举动陷入罪里。好，我们再看，同样是第十七节，那么神说：“你吃了我吩咐你不可吃的那树上的果子呢？地必为你的缘故。”受咒诅，你必终身劳苦，才能从地里得吃的。好，神的审判呢，就是以以牙还牙的方式啊。他吃了，因此他将要为着吃而经历痛苦辛劳。这个判决啊，作为犯罪的永远的记号，就是男人为了活命必须历尽痛苦。好像女人为了生育经历痛苦一样啊！让我们注意哦。这里呢，这节经文说：“你必终身劳苦。”这个“劳苦”两个字，跟第十六节神对女人说：“我必多多加增你怀胎的苦楚。”这句话当中的“苦楚”是同一个字。你必终身劳苦的劳苦这两个字，跟第十六节的神对女人说：“我必加增你怀他的苦楚。”这个苦楚跟劳苦在原来的这个希伯来文圣经里头是同一个字，可见呢，男人在为了生活而承受的痛苦，不会少于女人在生产当中所受的苦。这一切。都是因为罪使到地受到咒诅，地被破坏，不能够享有丰盛富饶，以致男人要终身劳苦才能够从地里得吃的。您正在收听的节目是由活水之声录音室所提供的，我们的网址是。www.livingwaterstudio.net，l i v i n g w a t e r s t u d i o -D n e t， 请继续收听。我们来看第十八节。第十八节说：“地必给你长出荆棘和蒺藜来，你也要吃田间的菜蔬。”这个地呀、啊，因为人的罪受到咒诅，所以呢就会长出这个荆棘和蒺藜，阻碍人的耕种，以致人的工作会很辛苦，令他汗流满面。我们知道呢，这个荆棘和蒺藜就是咒诅的记号。可是男人要吃田间的菜蔬，这是神的恩典。就是虽然，呃，经济和体力会长出来啊，虽然男人要很辛苦的工作才有的吃，不过他毕竟还是可以吃，他还是可以吃田间的菜蔬，所以在这个审判当中还是有恩典的。男人仍然从地里的生产的粮食维持生命。神的审判虽然严厉，可是他总是为人开一条的出路。因为神是有丰盛怜悯的神，让我们接着来看第十九节的上半节，这几个字“汗流满面，才得糊口”，让我们注意，工作本来是一种的祝福。是神创造人的时候啊，给人一种特殊的使命，那就是管理神所创造的一切，并且在伊甸园里头负责修理看守。这是只有尊贵的人才拥有的职分。最初呢，神让人工作，这是一种生活方式，一种服侍神的方式。当时并不是为了糊口才工作的。人在园子里啊，有吃不尽的果子、菜蔬，所以呢，就算是没有工作，还是有的吃的。可是如今呢，必须辛苦劳作啊，必须受尽挫折才得糊口。糊口这两个字呢，实在很有意思哦，表示呢，仅仅够塞在嘴巴里。想吃更多更饱，就得再加倍劳苦呵呵，这个叫做糊口。这个跟最初在伊甸园里头的光景啊，相差十万八千里了。我们继续看十九节下半节。十九节这里说，直到你归了土，哦，要汗流满面，呃，一辈子那么终身的劳苦，直到什么时候？到死为止。直到归了土，男人的艰辛劳苦一直持续下去，直到死亡。我们看到这一段的经文呢，有三个重点要留意的。首先，神说过：“你吃的日子必定死啊。”这句话应验了，就是这个男人啊，要终身劳苦，最后他的结局是什么呢？是死，是归土啊。那么死。在神已经说过的“你吃的日子必定死”这句话已经应验了。这个死包括了灵性上的死，就是人跟神的关系破裂了，人不能够再享受跟神面对面的那种亲密的交流，反而呢成了站在与神敌对的一方，这、就是灵性上的死。同时，这个罪呢使到人的身体状况改变了。那么，第一个明显的标记就是怕冷，是不是在《创世纪》第三章那里呢？就提到他们吃了那个果子以后呢，哦，天起了凉风啊。那么身体的状况改变了，怕冷，紧接着呢，还有其他的疾病跟肉身的死亡就来了。所以这个死呢，除了灵性上的死，还有肉身的死。肉身的死呢，就将人的身体归回尘土。化为泥土，让我们不要忘记一件事：蛇在审判的时候呢，它是什么呢？它是终身吃土，对不对？神审判它要终身吃土，而人死后却归于尘土啊、哦！所以人死后啊，肉体变成了蛇的食物，何等的讽刺！第十九节下半节，第一个重点就是有关于死神的这个话语的应验。第二方面，让我们注意这个死亡啊。一方面呢，是最呃带来的一个刑罚；不过，另外一方面，死亡它是一个恩典，因为人要终身劳苦、汗流满面才得糊口。而且要活在人与人之间这个互动当中所发生的各种各样的张力当中，这是很痛苦的人生。神预备赐给人的那种更高层次的生命，因为罪而失去了，取而代之的是混乱，是痛苦。不管如何努力，都没有办法逃开这样的定局。可是。死亡将这一切的痛苦画上了句点。人因为死亡而不必再生育，不必再耕种，不必再挨饿，不必再为人际关系而苦恼。所以，因着神的慈爱，人类因为犯罪所引起的咒诅，并非毫无止境，而是等待死亡临到就结束这一切。因此，我们从这一段的经文可以看见，一方面，死亡是人犯罪以后所带来的一个刑罚，同时它也是一个恩典。说到这儿呢，有一件事我们要格外的小心呢、啊，那就是虽然死亡是为了世上一切痛苦来画上句点，可是人的灵魂脱离肉体以后，必须要有个归宿。人如果在世上敬畏神，归属于神，他的灵魂在死后就将享受神永恒的安息。可是，人如果在世上不敬畏神，他死后他的灵魂要归到永远的火湖里边，受永永远远的刑罚，在那里没有恩典，没有完结。我们要留意。死亡虽然是肉身的解脱，人却没有权利主宰自己死亡的日期，因为生命的主是神。人如果擅自结束自己或者是别人的生命，就是冒犯了生命的主了。古老的故事，真实的历史。一部述说世界起源的书，《创世纪》，追源素本，借古喻今。我们再看第十九节的经文当中，第三方面要留意的是，神提醒人：人本是尘土，出于尘土，仍要归于尘土。那人为什么会落得如此下场呢？是因为人听从了蛇的话，想要像神这般大的野心，使到人吃下了神所禁止吃的果子。结果，人不单是失去了最初被造的时候的尊贵，反而要归回尘土。哎，你想，像神跟本是尘土，人要归于尘土，这是何等极端的差距，何等大的讽刺！在这里要向听众朋友分享莎士比亚在《哈姆雷特》的这个剧本当中生动的描绘这方面的讽刺。这个讽刺就是指到人本是尘土，人要归于尘土的这个事实。那么这段的资料取自 Alan P. Rose 所著的《创造与祝福》第一百八十二到一百八十三页的资料。哈姆雷特。在找到尤里克的头盖骨之后，在坟墓边就对霍瑞修说：“我们将变成何等卑贱的躯体啊，霍瑞修！亚历山大高贵的尘埃，可能变成塞桶口的泥。为什么你认为这是难以想象呢？”亚历山大死了，亚历山大埋葬了，亚历山大归于尘土。尘土就是泥，我们拿来做烂泥。为什么它所变成的这堆烂泥不能拿来塞啤酒桶的口呢？飞扬跋扈的凯撒死了，化作泥土，可能用来补住破口，抵挡寒风。哦，这曾经叫世界震惊的一堆泥土，竟然拿来填补破墙。弥补冬天的裂缝，弟兄姐妹，人落得如此下场，实在咎由自取。神实在不需要顾惜人类，他是万有的主宰，他可以对我们毫无留恋。但是令人无法理解的是，神为了救我们脱离这悲惨的结局，竟然赐下他的独生爱子，完成了赎罪的工作，叫一切信靠他的人得以恢复尊贵的地位，成为神的儿女。这不是太奇妙了吗？好，那么今天我们的研究暂时到这儿，我们下一集再继续研究吧。我是您的属灵伙伴林立文，神祝福你，再会。